0: Goed, we hebben het over barmhartigheid vandaag. En ik was er eens even over aan het nadenken. Um, en ik dacht, ja, barmhartigheid is wel iets wat in één katholiek Vlaanderen natuurlijk iets anders aan intonatie heeft dan in het uh, protestantse Nederland. Um, dat is één. Maar voor de mensen die een beetje thuis zijn hier, als we iets die kant op gaan, hebben we natuurlijk de, de berg van barmhartigheid. Ze zijn in de 17e eeuw opgericht als liefdadigheidsinstelling. Prachtig barok gebouw. Als u het niet kent, dan maak een keer een wandeling. Dat is uh, echt wel mooi om te zien. En als je de volgende pagina doet, ik heb jullie nodig, je moet scrollen. Je kan, ik kan niet, uh, je moet scrollen naar beneden. Uh, ik, uh, even het pijltje aan de zijkant, en dan moet je helaas scrollen. Eén terug omhoog, ja, zie. Aan de kraanlei voor de mensen die iedere zondag naar de soepbar of de soeplounge lopen, die komen er elke zondag langs, maar daar staat natuurlijk het huis van de werken van Barmhartigheid... En de katholieke kerk heeft, of laat ik het anders zeggen... de traditie van de kerk heeft de zeven werken van bemartigheid. Dit huis heeft er maar zes. Ja, dat is echt zo. Er staan er maar zes afgebeeld. Dat zijn de eerste zes, de hongerige spijzen... de dorstige laven, de naakte kleden... de vreemdelingenherbergen, de verzorgen en de gevangenen bezoeken. Die staan afgebeeld. Het is best een keer leuk om daar langs te lopen. Het is echt zo, net voordat u de hoek... Richting, hoe heet die brug, wie weet dat? De zuivelbrug, ja, dank u. Richting de zuivelbrug, als u net daarvoor, daar zit hij. Uh, en de dode begraven wordt niet afgebeeld. Dat is, uh, om maar even zo te laten. Uh, misschien was dat te luguber, vonden ze dat niet leuk. Uh, ik weet het niet, maar het wordt niet afgebeeld. Het is trouwens ook een toevoeging ergens in de 11e eeuw, omdat er heel veel mensen overleden aan de pest. Had de paus bedacht, maken we een extra barmhartigheid van. De doden begraven is ook een werk van barmhartigheid. Want, een derde in Europa stierf aan de gevolgen van de pest. Dan moeten we ook iets met die lichamen doen. De, de Katholieke kerk kent ook de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Voor de mensen die een klein beetje ingevoerd zijn. Maar dat zou te ver voeren, denk ik. Um, want ik ben niet benieuwd naar wat de traditie zegt. Ik ben benieuwd naar wat de Bijbel zegt. De volgende slide mag. Want de Bijbel zegt... En dat staat in Matthäus 5. Daar waren we. Als u een Bijbel mee heeft, mag u hem open doen. En anders heb ik altijd een, een backup plan hier. Het is maar één vers vanmorgen. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zoals met al die andere uh, versen. Als je daarnaar kijkt en je leest er snel overheen, denk je van, ja, wat moet ik daar nou mee? Gelukkig die nederig van hart zijn of arm van geest, gelukkig de treurende. Vaak lees je daar heel snel overheen. Maar vanmorgen, ik denk als ik hier uitgebreid op inga, dat ik drie preken had kunnen geven alleen met dit vers. En ik ga proberen om het in een half uur te doen. Dus, dan weet u het vast. Volgende pagina. Want ik heb eerst gezocht naar, wat, wat zegt nou de wereld over bamhartigheid. Wat, wat, wat verstaan we nou over barmhartigheid? Het is als je, in de katholie... wat ik al zeg, als u in de katholieke kerk bent opgegroeid... is dat een term die heel bekend voor moet komen, wat heel vaak wel genoemd wordt. is een belangrijk onderdeel. Maar wat verstaan we nou met elkaar al over en onder bamhartigheid? En Sclopoli zegt, zij die zich ontfermen over hun medemens... die in woord en daad uh, hulp en ondersteuning bieden aan degene die daaraan behoefte hebben... Dan moet je altijd even kijken, van, is dat dan ook hetzelfde? Hè? Wat wij aan, aan, met z'n allen bedenken aan, want dat is bouwhartigheid. Op zich is dat een verklaring die voor niemand nieuw zal zijn. Van, ja, dat, dat is bouwhartig zijn. Hulp geven aan iemand die dat nodig heeft. Maar wat zegt dan de Bijbel erover? De Bijbel gebruikt het Griekse woord Elios. En dat betekent zoveel als medelijden hebben of medeleven, liefdevolle hulp hebben. Het gaat dan dus niet om een uiterlijke emotie van... ah, waar ben jij zielig, ik zal... Hè, daar gaat het niet om. Nee, het gaat om... een... volkomen identificatie... met de situatie van de naaste. Dat is ten diepste... de vorm van barmhartigheid waar de Bijbel het over heeft. Dat wil dus zeggen... dat als je een bedelaar op straat ziet... dat je niet uit... we moeten goede werken doen voor barmhartigheid. ik geef hem wat te eten. Nee, maar dat je... je, je als ware een bedelaar voelt met die bedelaar. En denkt, als ik in zijn situatie zou zijn, oh, wat zou dat beroerd zijn. Ik, ik ga hem helpen. Ik ga hem wat geven. Als je een, een zieke hebt, die aan bed gekluisterd is, dat je denkt van jongens, als ik daar zou liggen, hoe kan ik die persoon helpen? Hoe kan ik zijn leed of haar leed verzachten? Als je een arm hebt, dat je denkt, hoe kan ik, hoe kan ik een deel van mijn rijkdom of overvloed delen... zodat we samen misschien iets minder rijk zijn... maar in ieder geval niet meer arm. Dat je een weduwe of een weduwnaar hebt... Die, die je opzoekt en denkt van, ja... die eenzaamheid. Dat je zo eenzaam kunt zijn en verdriet kunt hebben. Ik wil daarbij staan. Ik wil je meevoelen. Dat is ten diepste waar het om gaat. Het is dus geen emotie in het Nieuwe Testament... Maar het gaat om praktische hulp. Volgens mij had ik een. Ja, ik kan hem niet bedienen, dus volgens mij. Had, ja, dat was. Uh, hij mag naar de volgende. Er zit natuurlijk altijd een, een idee van geven in barmhartigheid. En vanmorgen hebben we twee stukjes. Eén gaat kort op in: geven. Maar een diepere vorm van geven heet vergeven. Dus beide delen komen aan bod. Maar goed, geven, even kort. Het Oude Testament. Deuteronomium 15 vers 11, dus één cijfertje extra dan de tekst van vanmorgen, zegt, uh, zegt God dat de armen er altijd zullen zijn en dat je daarom vrijgevig moet zijn voor armen. Vrijgevig, dat is de opdracht van God, om vrijgevig te zijn. Paulus die verdedigt zich in Galaten en die zegt uh, dat hij maar één opdracht had gehad om te zorgen voor de armen. En dat heeft hij altijd gedaan. He, dus, dus zorg voor de armen is een deel van warmhartigheid. En Spreuken 19, en die heb ik er even uitgelicht. Dat zegt, wie barmhartig is aan een arme leent aan de Heer. Dus, met andere woorden, als jij geeft aan een arme, Stel, je kent iemand die heeft geen eten. Die, die kan niet rondkomen. Je geeft eten, en dan moet je geven van wat je hebt. Want wat je niet hebt, kun je niet geven. Dus je geeft eten van wat je hebt aan die armen. Dan zegt God, volgens dit vers, dan leen je het aan mij uit... We hebben allemaal wel eens de uitleenervaring, Als we iets uitlenen, dat het dan niet of beschadigd terugkomt. We kennen ook allemaal het gevoel, de Bijbel zegt dat trouwens, Jezus zegt daar iets heel duidelijks over hoe je daarmee om moet gaan. Voor een andere keer. Maar we kennen allemaal het gevoel van, aan die persoon leen ik het maar niet meer uit. Want ja, je weet nooit hoe je het terugkrijgt. Of je het wel terugkrijgt. Toch? Dat herkennen we toch? Ik wel. Ik heb wel mensen waarbij ik dacht, die willen wat lenen. Nou, uh, ik weet het niet. Misschien ben ik de enige die dat heeft. Maar God zal nooit iets beschadigd teruggeven. Nee, de rest van het vers zegt, hij zal hem zijn weldaad vergoeden of belonen. Dus met andere woorden, als jij aan een arme iets geeft, omdat je barmhartig bent, medelijden hebt, of dat je meeleeft, dat je zegt, hé, hey, ik, ik herken die situatie, ik wil met je meegaan in die situatie, dan zegt God, je leent aan mij uit en mijn woord is trouw, ik zal het je teruggeven. Nou, dat kun je al mee naar huis nemen eigenlijk. eigenlijk ik zou bijna hier kunnen stoppen. Zo diep en krachtig is dat vers. zoals dus je iemand kent die een frigo nodig heeft, of een wasmachine, of wat dan ook, je, en, je, en, en het is er niet, wij hebben dat in onze situatie vroeger meegemaakt. Dat de wasmachine was stuk en er kwam gewoon een bedrijf, mijn ouders hadden de hele tijd heel weinig geld, echt geen geld om rond te komen, en de wasmachine was stuk, konden ze niet betalen, en... Er komt een bedrijf voorrijden om een wasmachine af te leveren. Iemand wist van die nood en heeft het gegeven. Ik denk dat het jaren geduurd heeft voor mijn ouders. Uiteindelijk wisten wie de gever was. Die wilden dat liever niet bekendmaken. Hoeft ook eigenlijk niet. Maar God zegt, je hebt die wasmachine aan mij uitgeleend. Ik zal het je teruggeven. Ik vind het een heel bijzonder vers. Goed. De diepste vorm van Ja. De diepste vorm van barmhartigheid is... Uh, is natuurlijk dat Jezus is gekomen. God, barmhartigheid, God noemt zich de barmhartige. Als Mozes op de berg staat en uh, hij vraagt, mag ik u zien? Dan, dan, dan laat, komt God voorbij en dan roept hij zijn naam uit, uh, weer die naam van God. Heren, heren is mijn naam, ik ben barmhartig en trouw en vergeef tot in verre geslachten. Dat is wat God zegt, ik ben barmhartig. En die barmhartigheid uitzicht ten diepste. in het feit dat hij zich vereenzelvigt. dat hij zich identificeert met de mens. En dat hij zichzelf heeft gegeven in zijn zoon Jezus. is de diepste vorm van barmhartigheid. Een diepere vorm. God kon niet meer doen. dan zichzelf geven in Jezus. Je loopt één een slide voor, maar dat geeft niet. Dan komen we zo. 2 Korinther 8, ik heb te veel teksten. Maar 2 acht 8 zegt: Jezus is arm geworden zodat, zij, zodat wij rijk konden zijn. Daar gaat het om. Hè? De diepste vorm van bemartigheid is dat God zichzelf arm maakt, mens maakt. Dat Jezus van de troon afkomt, zijn goddelijkheid en zijn koningschap aflegt. En mens wordt zoals wij. Daar, dat is de diepste vorm van bemartigheid. En misschien heb je zoiets van, ja, uh, je hebt al een keer eerder over vergeving gesproken. Moet dat nou weer uh, uh, Moeten we die dingen nou opraken? Uh, uh, voor de een zal het zijn. En de denk denken, ja, waar heb je het eigenlijk over? Maar ik, ik weet zeker, iedereen in ons leven komt op een punt in het leven... waarop je verwond raakt. Waarop je beschadigd wordt. Waarop mensen om je heen je ziel raken. En nou, de ene keer kun je daar goed mee dealen. En de andere keer laat dat diepe wonden achter. En laat dat uh, een diepe pijn achter. En... Iedereen komt op een keuzemoment om iemand te vergeven in zijn leven. En dan is het heel makkelijk, hè, want daar gaan we eerst naar kijken. Barmhartigheid is dus een, voor, een vorm van het volgen van Jezus. Het is een onderdeel van het volgen van Jezus. En onze tekst, gelukkig zij die barmhartig zijn, dat past in het rijtje. Ik had vorige week de, 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 vorige keer de Big Mac van de zaligsprekingen laten zien. Dat past precies in dat broodje, het onderdeel, het, het principe van uh, het groeien als christen. Eerst moet je jezelf leegmaken. Eerst moet je jezelf arm maken voor God. En je verdriet bij hem neerleggen. En dan, dan komt er vanzelf uh, honger en dorst naar gerechtigheid en barmhartigheid in je leven. En die barmhartigheid is dus ten diepste de genade die aan jou is gegeven doorgeven aan een ander. Een ander vergeven omdat jij ook bent vergeven. En we zien dus dat hierin barmhartigheid en vergeving aan elkaar verbonden zijn. En als je deze teksten zo leest, is dat iets wat niet zo snel opvalt. Het is niet zo snel, als je hier overheen leest... Hè, gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig de hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Als je die teksten zo leest... Dan heb je niet zoiets van, hé, hier komt een stuk geven en vergeving ook naar voren. En daarom is het belangrijk om eens heel diep erop in te duiken. De volgende slide, ja. Eén bladzijde verder, als u de Bijbel open heeft, dan mag u dat opzoeken. Of twee bladzijden verder, dat is maar wat voor bladzijde u in uw Bijbel heeft. Matthäus 6, midden in die toespraak van Jezus, in die lering van Jezus, in alles wat hij leert over het leven van een gelovige, daar leert hij hoe je moet bidden. Onze vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. We kennen dat allemaal denk ik. Uw koninkrijk komen. Laat uw wil op aarde worden gedaan zoals het in de hemel wordt gedaan. En dan vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Zo. Dat is al één hè? Als je daarover nadenkt. Wacht, wacht even. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schulden hebben vergeven. De mensen die ons iets schuldig zijn hebben vergeven. Zoals dus het omdraaien. Ik moet iemand vergeven, zoals God ook mij vergeven heeft. Oeh. Misschien zegt het u niks, dat kan ook. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want, gaat Jezus verder, en nou komt hij binnen. Tenminste, bij mij kwam hij binnen. Want, als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader jullie ook vergeven. Maar, als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader je vergeven. Ook niet vergeven. Hallo? Dus als ik iemand niet vergeef, dan vergeeft God mij ook niet. Dat is wat Jezus zegt hier. Hoe zit het dan met genade? Genade was toch gratis? Zat er zat toch geen voorwaarde aan? Jezus zegt, ja, ik heb een voorwaarde. Je krijgt pas vergeving, je krijgt pas genade als je dat aan een ander geeft. Nou, één geruststelling, genade blijft zonder voorwaarde. Genade is gratis. Het is, God geeft vergeving, God geeft... Genezing zonder voorwaarden, zonder dat hij naar een mens kijkt. Maar er is wel uh, een soort van voorwaarde. en dat heet verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid die wij krijgen is om de genade die wij krijgen, de vergeving die wij krijgen, om die door te geven. Om die aan een ander te geven. En ik word even heel scherp. Want als jij in je leven rekent op de genade van God... als jij in je leven rekent op de vergeving van God... als je erop rekent dat God jouw schuld en jouw zonde vergeeft... maar je wilt een ander niet vergeven... dan ben je hypocriet. Die scherp, hè? Als je een ander niet wil vergeven... terwijl je wel zegt, dank u Heer dat u mij hebt vergeven... dat ik rein mag zijn, dat ik bij u mag komen... zonder vlek, zonder rimpel, omdat u mij ziet als uw zoon Jezus... maar je wilt de ander niet vergeven... Dat bots met elkaar. Dat is wat Jezus bedoelt. Als je een ander niet vergeeft, zal je hemelse vader je ook niet vergeven. Het gaat om de houding van hypocrisie. De volgende slide. Nou, nog één verder. Want uiteindelijk, de praktijk zegt natuurlijk ook wat. Hoe zit dat dan? Sommige mensen, er zijn weinig mensen die ten diepste... Sommigen zeggen dat misschien wel, ik, ik wil niet vergeven. Ik wil dat niet. De eerdere vorm zijn, ik kan het niet. Ik kan iemand niet vergeven. Dat is, zal vaak de diepere vorm zijn. Het lukt mij niet. En ik hoop dat we vanmorgen daar een klein stukje bij kunnen helpen. Want vergeving is een proces. Ik heb al eerder verteld, in mijn leven, naar mijn ouders toe, duurde meer dan tien jaar voor ik daadwerkelijk op dat punt was dat ik vanuit het diepste van mijn hart die vergeving kon uitspreken. Tien jaar. Het is een proces waar je doorheen moet. Maar misschien is het voor u wel... dat, dat de, Ik weet niet of u dat herkent. Ja, die, die ander. Ik ben kwaad gedaan, kwaad aangedaan. Die ander moet maar eerst komen. He? Hij of zij moet maar eerst mij... Erken dan tenminste dat je het fout hebt gedaan. Dan, dan wil ik wel de vergeving laten stromen. Kennen we dat? Daar gaan we straks op terugkijken. Hoe? Voor mensen die zeggen, ik kan niet vergeven, ik weet niet hoe, ik wil het wel, maar het kan het niet, zit het punt... Dat de kracht om te kunnen vergeven... de kracht om barmhartig te kunnen zijn... vloeit voort uit de gebrokenheid en overgave aan God. Uit het besef dat je bent je bent door goddelijke genade. En daar, daar, uiteindelijk is die hele zaligspreking daarmee begonnen. De armen van geest betekent gewoon de bedelaars van God. De mensen die je uiteindelijk erkennen: Heer, ik heb niks. Mijn handen zijn leeg. Geef mij van u. Daar begint het. En als je daar bent geweest... En, en, en je hebt dat doorlopen, je hebt dat kunnen zeggen, dan vloeit daaruit voort de kracht om te vergeven. De erkenning, ik kan dat niet zelf, maar ik weet, God geeft mij kracht. En zoals ik al aangehaald heb, misschien, misschien heeft zoiets van, ja jongen, moet je dat nou allemaal weer ophalen? Is dat nou nodig om daar weer over te spreken? Ik kwam een stukje tegen van uh, Jensen Franklin. Misschien totaal onbekend. En het is een bekende Amerikaanse evangelische voorganger. Die, uh, die ook wel bij Trump in het Witte Huis terecht komt trouwens. Maar uh, dat is dan weer een ander verhaal. Uh, dat is voor ons heel gek. Maar hij had iets wat ik heel mooi vond. En ik kijk Luca aan om te kijken of ik het goed heb. Um, of hij het goed had eigenlijk. Uh, hij zegt, een wond geneest het beste in de open lucht. Dat is waar toch? Als je een wond hebt, het beste is aan de lucht droog. Deels. De, de media, Ik... Uh... Wel, het is, het is... Uiteindelijk, als je een wond altijd onder verband laat zitten... is ook niet goed, hè? Nee, precies. Daar, dat is het deal. Dat is, dat is het idee. Ja, dan krijg je als je een dokter hebt in de zaal. Dan moet je wel controleren wat je zegt. <lacht> maar ik vond het wel een heel krachtig voorbeeld. Een wond moet wel aan de lucht komen. Dus... Stop nou met het wegstoppen. Stop nou met het onder het verband houden van die wonden. Breng het aan het licht, breng het in de lucht. En een wond, als een wond heel vuil is, heeft het bloed nodig om schoon te bloeden. Dat klopt, hè? Ja, precies. Dat deel hebben we goed. Heeft het bloed nodig om schoon te bloeden. Met andere woorden, elke keer als u in de kerk komt, trek dat verband eraf, trek die bandages eraf... Trek die pleisters eraf en laat het bloed van Jezus uw wond schoonbloeden. Dat is het enige medicijn. Dat is het beste medicijn om de wonden te laten genezen. We hebben net in dat lied, hè, de, de, kan je dat zo snel vinden van Your Great Name? Die, die bridge, My Healer, Defender. Dat stukje, kan je dat zo snel vinden? Nou, vraag ik nou iets heel ingewikkeld. De laatste... Laatste slide is dat, geloof ik, is de ene laatste slide. Hier, eentje terug. Nog een. Eén terug, ja. Nee? Nog een? Ja. Redeemer, my healer, Lord Almighty. Dat, dat is wat we zingen, hè? hè. Verlosser, mijn genezer, Heer Almachtig, mijn redder, verdediger, u bent mijn koning. En, en dat zingen we dan. Dus, uh, soms is het een beetje hoog, maar uh, uh, de, we zingen het met elkaar en... Erkennen we dat dan ook? Oké, okay, we willen erkennen dat de Heer onze verlosser is. We willen erkennen dat Hij, Jezus, voor ons is gestorven aan het kruis. En dat Hij onze verlosser is. Dat erkennen we. Maar is Hij ook, en mag Hij ook, je genezer zijn? Mag Hij ook de wonden genezen in jouw leven? Als Hij de almachtig is, kan dat? Goed, ik mag weer terug naar, de, naar die andere presentatie. Uiteindelijk... Een slide verder, of twee. Ja, deze. Uiteindelijk zijn er natuurlijk drie manieren van vergeving in een leven. Er zijn er vast wel meer, maar ik heb er even drie aangestipt. En de ideale vergevingservaring die we kunnen hebben, is dat we iets in ons leven hebben waarbij we pijn zijn gedaan, we zijn verwond, en we praten daarover met de ander, en die ander zegt, joh, je bent me gelijk, ik heb jou pijn gedaan, had ik niet moeten doen, sorry, mijn excuses. Op dat moment, als dat gebeurt, dan is het makkelijk om iemand... Als iemand dan ook nog vraagt, wil je het me vergeven? Dan is het niet heel ingewikkeld om iemand ook te vergeven. Zeker als christen, dan kan die genade en vergeving wel vloeien. Dat is de makkelijkste manier, het, is het ideale proces. En ik vind het dan zo heerlijk dat Jezus dan nog net weer even een stapje verder gaat. Maar Jezus zegt dan in Lukas 17... dat als iemand bij je komt, al is het zeven keer per dag met viool, ik". Ik heb het verkeerd gedaan. Wil je me vergeven? Moet je hem zeven keer per dag vergeven? <gif> Leuk, hè? Dus als iemand... Wij zouden zeggen... Ja, leer het nou een keer. Hallo, ik heb je nu al drie keer vergeven. Moet het nou een vierde keer... Uh, nou, vooruit. Nog één keer dan. Nee, Jezus zegt zeven keer per dag. En zeven is dan niet dat je bij de achtste keer mag ophouden. Nee, zeven is een volmaakt getal. Dus je, moet dat, je mag dat blijven doen de hele dag door. Als iemand bij je komt... Al is het tien keer op een dag of twintig keer op een dag. En twintig keer zegt hij, ik heb je daarin pijn gedaan. Dat had ik niet moeten doen. Wil je me vergeven? Moet je hem vergeven. Dat is wat Jezus zegt. Maar goed, dan hebben we toch te maken met die ideale ervaring. Dat ideale vergevingsproces. Maar dan hebben we nog te maken met wat ik al even aangestipt heb. Uh, mensen die het niet erkennen of die je bewust pijn doen. Er zijn altijd mensen in je leven die, omdat je christen bent, zeggen van ik zal jou eens even treiten. Ik zal jou eens even laten voelen wat voor een uh, achterlijk iemand je bent. Dat je gelooft in een God en in Jezus enzovoort. Die mensen kennen we, die zijn er. Daar spreekt de Bijbel over, heb je vijanden lief? Maar je vijand kan soms ook, het klinkt heel zwaar, maar het kan soms ook je man of je vrouw zijn. Het kan soms ook... Uh, je dochter of zoon of je vader of moeder of je buurman of buurvrouw of collega zijn. Het gaat erom dat het iemand is die je pijn doet en kwaad doet en daar zelf niet van bewust is. Iemand die je verwondt en daar niet van bewust is. Of dat, hè, ja, omdat jij iedere keer je sokken en je ondergoed laat liggen, dan ruim ik de woonkamer een keer niet op hoor. Do, do, dan zult we het maar leren. D die houding, toch? Terwijl... Het niet gaat om uh, dat het niet gedaan wordt, maar joh, de bijbel zegt: heb je vijanden lief als je het dus niet weet? Heb elkaar lief en vergeef elkaar dat het een keer niet gebeurd is. Slecht voorbeeld, maar goed. Petrus zegt hier ook wat over: Geld geen kwaad met kwaad, dat is een bekende tekst. En als er wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Oei, dat vind ik moeilijk. Maar goed, um, Zegen juist, omdat u zelf ook zegen ervangt. Dus geen kwaad met kwaad vergelden. Dus niet wat ik zeg, ja, jij doet dit niet, dan doe ik dat niet. Omdat jij nooit koffie haalt voor ons als collega's, dan laat ik jou ook lekker over. Dan zoek je het maar uit. Als jij voor ons geen koffie haalt, doe ik het voor jou ook niet. Nee, ja, dit is misschien een heel stom voorbeeld, maar dat is wel waar het om gaat. De, de, want de grote vijanden, ja, die zijn er niet zoveel, maar dit soort vijanden heb je vijanden lief, wordt ook hiermee bedoeld. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar zegen juist. Dus als die collega er is, zegen die collega door eens een keer extra koffie te halen. Ja. En verdraag elkaar. Natuurlijk, niet alles, en zeker, dit is dan weer tegen christenen gezegd, niet alles in ons leven hoeft te worden uitvergroot tot een proces van vergeving. We hebben met elkaar te maken. En iedereen heeft zo zijn eigen aardigheden en zijn eigen eigenaardigheden. En iedereen... loopt wel eens tegen elkaar aan... van ja, hmm, dat, dat vind ik nou even niet zo plezant van hem. Dat vind ik nou niet zo tof. Dat vind ik nou... En de Bijbel zegt... Colossens 3 vers 13... 1 Korinthe 13... Eh, Colossens 3 vers 13 zegt... Uh, uh, verdraag elkaar. En 1 Korinthe 13 zegt natuurlijk... de liefde verdraagt... Alles. En bedekt daarmee tal van zonden. En we hebben natuurlijk het, het spreekwoord... we gaan dingen met de mantel der liefde bedekken. Met andere woorden, we vegen het even onder het tapijt. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. De Bijbel bedoelt heel simpel... we dragen elkaar. Vergroot het niet altijd uit. Als je een keer onver wordt gelopen tijdens de koffie... en de koffie gaat over je kleding heen... maak er dan niet een enorm punt van... maar zeg van, joh, oké, okay, heer, u kent mij... Verdraag het. Ik verdraag het. Ik wil door de liefde die God mij heeft gegeven, de liefde door laten stromen. En daarmee die zonde, die ongerechtvaardigheid, ongerechtigheid die tegen mij is gedaan, wil ik vergeven. En nu komt een heel moeilijk punt. Je mag even op het Voor mij. Nee, je mag eentje terug. Want mijn reactie, en daarmee denk ik dat het ook uw reactie is, als wij beschadigd zijn, wij zijn pijn gedaan in ons leven en die persoon herkent dat niet of ziet dat niet, en we hebben dat, dat gevoel van, ja, maar hij moet eerst maken om En God zegt nee, vergeef hem nou gewoon. Ver, vergeef hem. Hij hoeft niet eerst te komen. Heb je vijanden lief? Geen kwaad met kwaad vergelden. Wacht niet tot die ander komt, want soms kun je wachten tot Sint jutemus Kennen jullie dat ook trouwens, Sint jutemus Of is dat alleen in Nederlands? Dat is ergens als paas en pingest op één dag vallen, toch? Zoiets. Maar je kunt wachten tot je een weegt. Dat is net zo lang. Um, het is heel lang. Daar moet je niet op wachten. Maar vergeef. En onze reactie is, ja maar, dan ziet niemand dat ik verwond ben. Dan ziet niemand wat mij is aangedaan. Dan oei. Dan moet ik het helemaal alleen dragen. Moet ik het dan met niemand over hebben wat die persoon allemaal gedaan heeft? Of, maar dat doen jullie allemaal niet. De, de Toch wat Vlaamse inslag. Als iemand me kwaad gedaan heeft, joh, dan uh, zoekt hij me eruit. Dan spreek ik hem jaren niet meer. Ja, dat is toch zo. Als iemand je kwaad doet, dan, dan uh, zoek je, zoekt hij me eruit. Dan, uh, dan neem ik geen contact meer op de Nederlandse manier is die, die niet verdragen. Hè? Dat is de Nederlandse manier. Dus we gaan toch even de Nederlands-Vlaamse kaart spelen. Maar de Nederlandse manier is meteen uh, tegen je zijn. Wat nou? Waarom doe je dat nou? Je moet sorry zeggen. Dat is de Nederlandse manier. Maar de Vlaamse manier is toch van... ja Als dat gebeurt, ja, nou, gaat goed. Ja, prima. En ondertussen zeggen we niks en we denken... Fix. Maar dat is, dat is toch zo. En de Bijbel... Het, het, het mooie is... Wij zijn onderdeel van het Koninkrijk van God... En zo werkt het dus niet in het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God zegt, vergeef elkaar. Vergeef elkaar. Je moet niet wachten op de stap van een ander, nee. God heeft ook niet gewacht tot wij een keer sorry zouden zeggen. God heeft, toen wij zondaars waren, toen wij heel ver van hem af waren... heeft hij zijn genade en bemartigheid betoond. En hij zegt, die bemartigheid moet je doorgeven. Je hebt een verantwoordelijkheid. Jij hebt genade gekregen, geef die genade door. Dat is wat God zegt. Maar... Maar ik wil, ik wil dat, 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 dat in ieder geval mensen accepteren dat ik pijn heb. En, en dat zien. En nog liever zou ik willen dat de dader daarmee ook zou zien wat hij me aangedaan heeft. Dat hij dat goed kan zien. Wat voor rotzak het is, zou ik zeggen. Ja, maar dat, ik overdrijf misschien, maar dat is wel wat we vaak voelen. En de vraag van vanmorgen... Is het genoeg? Is God genoeg? Hebreeën heeft het over een hoge priester die wij hebben... die in alles met ons meevoelt. Met andere woorden, God weet wat je voelt. Is God genoeg in je pijn? Mag God de God zijn die jouw pijn accepteert en ziet en wil helen? Mag dat? Of willen we toch liever het zelf oplossen en er heel veel mensen over praten omdat we dan erkenning krijgen en acceptatie krijgen van de pijn die we hebben. Zijn we gericht op wat mensen vinden? En daar komt dat stukje van zalig de zachtmoedige weer even om de hoek. Durven we onze hoop op God te stellen? Durven we te zeggen, Heer, u bent mijn rechter. U bent de God die uiteindelijk het recht over mijn onrecht zal laten zegenvieren. Goed, de volgende slide, dan ga ik het afronden. Ik red het niet in een half uur, zie ik alweer. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe, hoe, hoe begin je nou? Hoe? Want dat is het moeilijkheid vaak, hè? Ik, ik, ergens ten diepste wil ik wel vergeven, maar ik kan het niet. Ik weet niet hoe. Ik, ik wil... Waar moet ik beginnen? Dat is een mooie uitdaging voor ons vanmorgen. Zet een daad van vergeving. Zet een daad van bemartigheid. Zet een daad van bemartigheid. Het kan heel simpel zijn. De persoon die jou kwaad heeft gedaan, misschien zonder dat hij het weet, stuur hem een kaartje als hij niet in de buurt is. Geef hem een cadeautje uit genade. Geef hem een som geld, omdat de Heer dat vraagt. Of omdat je hem wil zegenen. Omdat je hem warmhartig wil zijn. Nodig je vijand uit aan tafel. Hm. Dat is leuk, hè? Maak een mooie maaltijd klaar met heerlijk eten. En in België weten we heel goed hoe we lekker moeten eten. Dus maak een mooie maaltijd klaar en nodig de persoon die je kwaad heeft gedaan uit... om samen met jou te komen eten. En je zult zien dat de genezing veel sneller gaat dan je dacht. De vergeving kan op dat moment vloeien. Begin met geven als je wil kunnen vergeven. Begin met geven aan de ander als je wil kunnen vergeven. Volgens mij... Had ik niet meer gesluit, zowel... Nee. Ja, dat is een tekst die ik nog mee wil geven, maar dat kunt u lezen. Als de kerk, wat wij zijn, een gemeenschap is... van mensen die zijn vergeven... dan moeten onze relaties dus worden gemarkeerd door vergeving. Als wij een groep mensen zijn die weten, we zijn hier... omdat we zijn vergeven door het bloed van Jezus dan moeten de relaties die wij hebben, datzelfde stempel hebben. Vergeving. En ja, soms zijn het makkelijker woorden. Ik zeg het is een proces. Maar begin met vergeven door te geven. Wees warmhartig. Er komt de bemartigheid voor de ander vanzelf. Ik wil afsluiten met gebed. Misschien heeft u vanmorgen een moment gehad... Ik, ben, ik, ik geloof dat de Heilige Geest zo werkt, namelijk dat u een moment heeft gehad waarin er een specifieke situatie hiermee naar boven kwam in uw gedachten. Van ja, ik heb vergeving nodig daarvoor, want ik heb iemand kwaad gedaan. Dat had ik niet moeten doen. Ik heb dat gedaan, maar ik had dat niet moeten doen en ik heb dat nooit tegen die persoon gezegd. Ik geloof dat de Heilige Geest zo werkt dat hij dat naar boven brengt. Of dat die situatie naar boven brengt die zegt van ja, maar hier waar u pijn voelt... van ja, die persoon heeft mij kwaad gedaan, pijn gedaan, mij verwond. En dat doet nog altijd zeer. De Heilige Geest doet dat niet voor niets. De oproep is om daar dan ook daadwerkelijk wat mee te doen. En zoals Jensen Franklin zei... haal het verband, haal die pleisters, haal die bandage eraf... en laat de wond aan het lucht komen, aan het licht komen... En laat het bloed van Jezus erdoor stromen. Want dat is de enige manier waarop het echt zal genezen. Laten we bidden. Weer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat we daarop mogen staan, op mogen vertrouwen. Dat uw genade onbeperkt is, onbegrensd is. Dat uw genade genade is die u zomaar geeft, zonder voorwaarden. Heer, help ons om die genade door te geven aan mensen in onze omgeving. Om die genade door te geven, ingeven en vergeven. Om anderen net zo lief te hebben als u ons lief heeft. Om warmhartig te zijn zoals u, Heer, warmhartig bent. Heer, help ons om daarmee een begin te maken vanmorgen. Dat we stap kunnen zetten naar een genezing. We erkennen u bent de genezer. U bent de genezer. U bent de God die precies weet in welk aspect in ons leven die genezing nog nodig is. Ik wil zo vragen of u op dit moment juist nu die genezing wil uitstorten in ons midden of u ons wil helpen om een begin te maken. Om stappen te zetten. Om te beginnen met geven waar dat nodig is. Om te beginnen met vergeven waar dat nodig is. Maar Heer, boven alles... we willen onze verwondingen bij u neerleggen. En, en we weten... u bent een hoge priester... die in alles aan ons gelijk is. Die met ons meevoelt. U weet wat we voelen. Heer, laat dat genoeg zijn voor ons. Dat we weten dat u weet wat we voelen. Dat u genoeg bent. Dat u uiteindelijk het recht zal laten zegenvieren vieren. En dat onze opdracht is om barmhartig te zijn... Dat we zelf dan ook barmhartigheid ondervinden. Kom zo met uw geest, wilt u ons genezen, wilt u ons helen waar dat nodig is. Dank u wel dat u omhartig bent en dat we daarvan mogen leren. In Jezus' naam. Amen.